1: Perdón, perdón. Don Station.
0: What? Mr. Station. What? ¿Por qué está hablando en inglés? Pero que ya no somos Nueva Zelanda, don profe. No, mira, yo cacho que todavía estamos más cercanos a Nicaragua. <risa> 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 bueno, yo pensé que éramos Suecia ya, por eso empecé hablando en inglés. Po. Ah, no, 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 Oye, todavía no Bueno, todos de nuevo, entonces bienvenidos a este capítulo eh, número 18 de la capital de los simios Oiga muchachos, vamos a tener not noticias interesantísimas, noticias frescas eh, sobre eh, lo que está pasando en Cuba, profe Oh, Cuba despertó, Yo creo que nuestro, despertó. nuestro primer bloque va a ser un bloque especial en este en esta ocasión Porque la verdad es que están pasando cosas bastante interesantes allá Cuba despertó Tenemos también otros temitas ya después para hablar Pero eh, esto la verdad es que es súper, súper importante
1: Yo creo que estamos ante un momento que podría ser un momento histórico a nivel mundial O sea, tenemos que en Cuba se va a instaurar primero no el comunismo, ojo pero sí va a triunfar la revolución en 1959, donde Fidel Castro era más partidario de la democracia cristiana. Ah, sí. Era donde de muchos frentes, sí, muchos frentes se van a unir para acabar con la dictadura de Fulgencio Batista. Y luego, como Batista era pro estadounidense, vamos a tener que la única forma, el único apoyo que va a tener... Cuba va, va a ser de la Unión Soviética pero con la lógica de que tienen que convertirse al, al comunismo eh, Raúl Castro y el Che Guevara eran más partidarios de esta tendencia y por lo tanto no tienen mayor problema en, en asimilar el, el modelo comunista pero eh, cae el comunismo y Cuba no cae
0: y piden a gritos la libertad exacto Oiga profe, interesante cómo entró en materia en cuanto a la historia de esta revolución cubana eh, La verdad es que yo no sabía mucho, no no me, no me he interiorizado mucho de la historia de la revolución en sí eh, Cómo llegó Fidel al poder, eh, si Batista al final fue un dictador o, o era pro Estados Unidos solamente
1: no, fue un dictador y de hecho tiene que haber sido uno de los peores presidentes que ha existido en la historia de la humanidad así a ese nivel. Ah, a ese nivel Sí, Sí. en general que lo único que hacía era eh, eh, matar de hambre al pueblo eh, Lo único que hacía era tomar preso a los disidentes eh, Lo único que hacía era no permitir la libertad de expresión Ah, chuta, estamos hablando igual que con Fidel
0: <risa> O sea, se fueron al, del fuego para caer en la plaza
1: y Claro, una cosa así <risa>
0: pero ese de tan malo era Batista, yo la verdad es que como le digo, no me he interiorizado mucho la historia de Cuba no me he interiorizado mucho la historia de la revolución pero no sabía que eh, Batista era un dictador tan, tan grande
1: mira, Cuba era uno de los países que, hasta antes de la revolución, uno de los más avanzados del mundo donde los eh, tenía eh, grandes salas de cine, coche último modelo, tenía una, un buen sistema económico obviamente existía desigualdad como en todos lados pero era uno de los países más avanzados dentro de América Latina porque al estar tan cerca de Estados Unidos eh, dependía mucho de los turistas estadounidenses que llegaban y dejaban muchas divisas. Y también había mucho comercio estadounidense. En ese tiempo, muchas en... empresas estadounidenses se habían puesto en Cuba. Lo que pasa es que después el régimen de Batista lo que hace es eh, aceptar soborno de las empresas estadounidenses y en el fondo eh, ser servil a todos los intereses estadounidenses en desmedro de lo que podía ser el bien para la población cubana y ojo que aquí vamos nosotros a tener movimientos desde de los distintos colores políticos movimientos de derechas de izquierdas eh, socialistas teníamos a demócratas cristianos teníamos a liberales a conservadores que se unieron para poder derrocar al régimen de batista el problema es que una vez que lo derrocaron tuvieron que decantarse por un sistema de gobierno y ese sistema de gobierno como dije en el comienzo va, va a ser el socialismo y el comunismo por una exigencia de la Unión Soviética que va a ser su nuevo aliado estratégico
0: ah ya yeah. Entonces Estados Unidos podría decirse que era como un auspiciador en los inicios de... Bueno, no en los inicios, sino que antes de Fidel, era como un auspiciador de Cuba. O, o sea, tenía el apoyo suficiente como para la subsistencia de Cuba.
1: Claro, porque cuando viene la guerra contra España, estamos hablando las primeras en 1898 y después en 1902, y no, no, 1904, Cuba va a, a dejar de pertenecer a, a España, pero va a ser un protectorado estadounidense. Así como lo es Puerto Rico en la actualidad. Sí. Entonces después eh, viene la revolución en la cual se deja de lado este, este protectorado estadounidense y la, y la isla adquiere una independencia. Independencia camuflada, porque después pasa a depender de, de la Unión
0: Soviética, pero claro. instaurándose después el comunismo. ¿Cuánto más o menos fue el gobierno, eh, la duración del gobierno batista
1: el gobierno de uh -huh. Batista no fue tan tan extenso ¿eh? lo, lo ¿Y fue a... un,
0: un dictador eh, con fuerza militar? Eh, o fue digamos eh, tuvo el apoyo de la gente eh, por elecciones libres se vio que llegó Batista al poder
1: no, no, él era militar
0: ¿ah fue a través de golpe también que llegó al poder? sí,
1: sí, mira fue presidente constitucional del 40 al 44 y después presidente de facto uh -huh. O sea, cuando uno dice de facto es que toma el poder claro, del 52 al 59
0: ah igual, estuvo harto sí, sí ocho años, y ya en el 59 llega Fidel con la revolución,
1: claro, el día de año nuevo del 59
0: se suponía que Fidel iba a llegar a la revolución y eh, iba a llamar a elecciones libres, ¿Qué, qué, ¿qué pretendía en ese tiempo Fidel? O siempre, le, bueno, las intenciones del comunismo obviamente siempre están escondidas, las verdaderas intenciones pero también el comunismo expresa eh, lo que la gente quiere escuchar generalmente entonces, yo he visto muchos videos de Fidel eh, de, expresando en ese tiempo que él no era comunista. <risa> claro, es que, ojo,
1: efectivamente, él en un primer momento no era comunista. ¿Ah, no? No, como digo, él era más cercano a la democracia cristiana.
0: Pero su idea, usted no sé si como es más, profe, es más obviamente, letrado en este sentido... Profesor de Historia, él tenía la intención de llamar a elecciones luego de la revolución, eh, llamar a, a elegir un nuevo presidente, o siempre fue la intención de Fidel o fue mutando con el tiempo eh, la intención de quedarse en el poder.
1: No fue mutando, en un primer momento era ya ganamos, y ahora qué hacemos. Bueno, juntémonos entre todos los ganadores y veamos qué hacemos con Cuba. Y aquí es cuando llega la, el, el apoyo de, de la Unión Soviética y ellos tienen que tomar una decisión. Y dentro de esa decisión está en volverse comunista para también poder sobrevivir entonces ahí los que ya estaban en contra de, de ser eh, socialistas, al final terminan yéndose al exilio
0: o sea, ve, vendría siendo que se convirtió en comunismo por una presión de, de, de Rusia en este caso
1: claro, de la Unión Soviética, sí, ¿Sí? sí.
0: porque por lo que yo he sabido eh, llegaron al poder pero también llegaron eh, en el sentido de eh, ¿cómo decirlo? exiliar mucho a mucha gente, de una de, de, desde Cuba, cuando llegó la revolución sí, y llegó porque... también una revolución muy violenta, entiendo
1: eh, sí, pues fue una revolución armada eh, que va a sacar al poder a Batista y a todos sus seguidores Claro. entonces todos ellos se tratan de ir algunos. ahí, ahí después ya vamos a tener mucha matanza de campesinos uh -huh. sobre todo por parte de, del Che Guevara y Raúl Castro, que ellos se encargaron de, de asesinar a todos los que no fueran revolucionarios, entonces ya el movimiento se empezó a radicalizar.
0: Y Che Guevara después cuando Fidel llegó al poder, ¿qué monos El Che se
1: transformó como una epidrita en el zapato para, para Fidel
0: entonces Fidel
1: lo manda como embajador al mundo a expandir la revolución tanto así que lo terminan asesinando en Bolivia
0: y le compró el cuento el Che Guevara ¿Claro? Fidel sí, pues.
1: <risa>
0: ah, weón, no. <risa> Miren, como no tenemos secciones día, podríamos decir, pero como tan huevón
1: <risa> de haberle comprado a Fidel, claro <risa> que en el fondo, mira, cuando cuando muere Lenin, en ¿Eh? la Unión Soviética ¿Eh? pasa lo mismo, o sea, los sucesores eran León Trotsky y Joseph Stalin y Stalin, para no asesinarlo deliberadamente, manda a Trotsky a expandir el comunismo por el mundo. Al loco lo asesinan en México. <risa> claro, y Stalin se limpia las manos.
0: Claro, obviamente, si no había muerto en su tierra. Claro. <risa> Oye, interesante, la verdad es que yo no conocía como muchos eh, detalles de la Revolución Cubana. Bueno, ya llevan eh, prácticamente 60 años de esta revolución. Aproximadamente? Claro, del ¿o año
1: 59 más, a ver. Del 59... Al 2009 son 50 años, sesenta 60, 62 años.
0: 62 años.
1: Claro, de revolución. Sí,
0: pero dicen que no hay mal que dure 100 sí, años. Exacto. Exacto. <risa> <risa> este está durando 62. Bueno, no sabemos todavía, porque están pasando cosas realmente interesantes en Cuba. Hay protestas masivas contra el régimen. Claro. Hay represión también de la policía, hay represión de los militares, represión del régimen, hay imágenes que están, están dando vueltas, que son la verdad bastante fuertes, eh, algunas sobre todo, eh, y como decía usted, Cuba despertó, pero de verdaderamente despertó.
1: Claro, no sé si eh, recuerdas que hasta hace poco varios artistas estaban con el tema de SOS Cuba. Sí, y pedían algo recuerdo. Que Sí, que, y pedían que se abriera un corredor sanitario y que la gente enviara mercadería y alimentos y medicamentos y todo eso. Sí. Obviamente el, el presidente cubano está, pero como con aquí en el culo.
0: En este momento, ¿quién está de presidente? Porque Raúl se fue para la casa.
1: Claro, está Díaz Canel.
0: ¿Sí? Sí. Elegido eh, democráticamente por el Partido Comunista Interino.
1: Claro. <risa> ¿Tú sabes cómo son las elecciones en Cuba? ¿No? ¿Cómo son? El, el Partido Comunista, que es el único partido, ¿Eh? porque esa es la democracia que le encanta a los comunistas, claro. son los únicos democráticos. <risa> ellos escogen una terna entre sus miembros. Ah, ya. Y después dicen: el pueblo va a votar libre y democráticamente por estos tres. Ya. O sea, no hay oposición.
0: <risa> ah, ya. O sea, el mejor hueón de nosotros que claro. se lo va a elegir el pueblo. Exacto. Entonces, y no por eso dicen que son.
1: Por eso dicen que tienen democracia.
0: Ah, qué, oh, qué democracia más grande. ¿no? no, es maravillosa
1: esa democracia. Bueno.
0: No, maravillosa. Bueno, pronto la vamos a tener acá en Chile. Pues. <ríe>
1: Espero que no. Espero que esto que está pasando en Cuba sea un llamado también para toda la gente chilena para que por fin se puedan conocer a fondo las atrocidades que ha, que ha vivido el pueblo cubano y no caer en, no en ellos.
0: No sé profe, yo no le veo mucha esperanza a Chilito eh, Dicen que Hadwe eh, va liberando sobre todo Las encuestas de las primarias Que le daría una paliza a Boric Según la encuesta eh, Criteria, entiendo yo Y que Sitch se estaría imponiendo ante Lavín
1: Eso eso sí que es extraño porque Bueno, hay que esperar que, el, que la gente vaya a votar sí, si claro. la gente, Porque mucha gente Que la encuestan Que, que no va a votar uh -huh. Pero yo creo que sí, que Jadwe se impone a, a Boric
0: Sí, yo creo que sí, ¿eh? se va a imponer a Ori sí.
1: Ahora, no sé si Sichel le puede ganar a la B Sí, pues no, Sichel no estaba peleando por ser el tercero,
0: incluso ¿Como Miguel Bosé? Claro, ser
1: tercero <risa>
0: es, es perder, perder.
1: <risa> Ser segundo no es igual Que llegar en un primer lugar
0: Voy a votar a voy votar. a votar <ríe> estaría bueno Tar buena como jingles sí por favor. oiga eh, mire antes de pasar a, como a los detalles de lo que está pasando en Cuba me gustaría eh, si es que usted tuviera los datos también de eh, hablar un poquito del tema de eh, el comunismo en el mundo sobre todo también el comunismo en Cuba eh, las eh, digamos causas que llevan por ejemplo al, al tema del, del comunismo, en este mismo caso eh, la duración del, del régimen eh, cubano que no sé, espero que caiga porque sabe profe, yo al final creo que todo esto lo que está pasando va a ser muy parecido a lo que pasó en eh, Venezuela, no sé si se recuerda hace algunos años atrás, o meses atrás, no me acuerdo el, eh, este presidente ¿cómo se llama el, el flaco? el que se auto... Eligió presidente Ah, el Guaidó El Guaidó También hizo como una mini revolución Intentaron llegar a derrocar a Maduro Pero salieron los militares Salió mucha gente también a la calle Y al final no pasó nada pues, ¿Se acuerda que también hubo gente Que fue a la embajada de Venezuela eh, Consulado y que estuvo gritando Había muchos venezolanos que estaban Esperanzados de que esto terminara Y al final la hueá quedó ahí nomás po.
1: Yo creo que esto podría ser distinto Porque en Cuba la oposición interna es muy grande Ya que la gente no se puede ir en Venezuela la gente se puede ir. ¿Sí? De Venezuela no hay problema. Por último te vaya la mala, pero te puede ir. Claro. En Cuba es una isla, es muy difícil irse. Entonces mucha gente que es contraria al régimen está dentro de Cuba. Y esta es la que puede hacer la contrarrevolución.
0: Pero igual el eh, poderío, digamos, de las fuerzas paramilitares de Cuba es harto grande. ¿no? Yo no creo que el pueblo tenga, eh, entre comillas, un, un poder como para... Eh, rebelarse contra este régimen y poder derrocarlo.
1: No, a ver, el pueblo no está armado. Lo único que podría hacer es que, como pasó con China y la, y la Plaza Tiananmen, eh, que estén dispuestos a morir nomás.
0: Claro. Y eso es, que, es, es potente. Claro. Ojalá que. La verdad es que no hayan bajas, pero que también continúe la gente saliendo a la calle y. Eh, se continúe manifestando, porque así es la única vía digamos que este régimen podría irse abajo, mire le voy a leer un poquito de las noticias si quiere dale, ya, dice abajo la dictadura libertad, dice inédita y multitudinaria protesta en Cuba gritando especialmente patria y vida el título de una polémica canción pero también abajo la dictadura Y no tenemos miedo Los manifestantes, la mayoría jóvenes Marcharon por el pueblo de San Antonio de los Baños Ubicado a 33 kilómetros al suroeste de la capital de Cuba eh, Bueno, la foto se ve bastante gente gritando Hay videos también circulando ya. Eh, no creo que hayan eh, muchos videos ahora nuevos Porque entiendo que ya cortaron el internet Cortaron eh, hasta la luz allá claro. en Cuba eh, Pero dice Miles de cubanos marcharon este domingo por las calles del pequeño poblado de San Antonio de los Baños, su al suroeste de La Habana, en una inédita protesta contra el gobierno de Cuba, según videos aficionados colgados en internet, gritando especialmente Patria y Vida, el título de una polémica canción. ¿Usted la calla esa canción o no?
1: No, no la digo.
0: ¿No? Debe ser de Quilapayún. Claro. Pero también, <risa> <risa> Pero también abajo de la dictadura, y no tenemos miedo, los manifestantes, la mayoría jóvenes, marcharon por el pueblo ubicado al. Es la misma guay que había leído. <ríe> Dice: ¡Ay, mi Dios! Se escucha decir a una mujer en momentos en que eh, marcha. Eh, la marcha pasa al frente y ahí gritando a viva voz queremos libertad y profiriendo insultos al presidente Miguel Díaz Canel eh, San Antonio de los Baños es un pequeño pueblo rural de la provincia de Artemisa vecina de La Habana, tiene unos, unos 50.000 habitantes eh, desde que comenzó la pandemia del coronavirus en marzo de 2020 los cubanos están obligados a hacer largas filas para abastecerse de alimentos, situación a la que se ha sumado una fuerte escasez de medicamentos, lo que ha ha generado un amplio malestar social. Pero las escuelas no venían de antes también.
1: Sí, venían de antes, pero ahora se agudizaron más con, con todo este tema.
0: ¿Y la escasez también de medicamentos no venía de antes? Sí, también, sí. Ah, ya. Entonces estaban acostumbrados, pero ya al llegar a los extremos no.
1: Claro. Todo tiene un límite.
0: Claro. La protesta se produce en una jornada en la que Cuba registró otra cifra récord de contagios de COVID-19 en 24 horas, con 6.923 contagiados, para un total de 238.491 y eh, de mm, 1.537 fallecidos.
1: Ojo, que estas son cifras oficiales. No sé si se puede confiar mucho en las cifras <ríe> oficiales.
0: Es como decir que, no sé, po, la cifra o, o, o la noticia oficial de China de dónde salió el, el COVID. Pues. <ríe> claro. No, así. Son cifras alarmantes que se incrementan por día Dijo el, el domingo el jefe de epidemiología del ministerio de salud Francisco Durán en su habitual conferencia de prensa en televisión Esto también hace conferencia tipo Maduro Así como el eh, Viva el líder El sí, líder es lindo Sí,
1: sí de hecho eh, son pocos los canales Pero son todos obviamente favorables al régimen que es lo que quiere hacer Jado con su famosa ley de medio. ¿Ya? si no eres favorable al, al bien amado líder te van a quitar la concesión atentamente niñita
0: dice la situación es especialmente tensa en la provincia turística de Matanzas ubicada a 100 kilómetros al este de La Habana donde el alto número de contagios puede hacer colapsar los servicios de salud Bajo las etiquetas SOS Cuba, SOS Matanzas o Salvemos Cuba, entre otras, se multiplican en las redes sociales los llamados de socorro, pero también los reclamos al gobierno para que facilite el envío de donativos desde el exterior.
1: El problema es que estos de se quedan con la plata, vos. ¿Ah? si mandan remesas a la gente, estos locos cortan la cola.
0: Bueno, mandar remesas debe salir igual bastante caro. ¿no? Por pues ¿Sí? lo mismo, porque obviamente, si uno manda una revista oficial, eh, se les corta la cola bastante. Sí. Oiga, y sobre eso, bueno, no es parecido, pero ayer justamente estaba hablando con un amigo eh, sobre cómo es el régimen allá, y por ejemplo, me contaba que una persona que fue a vacacionar a Cuba, eh, acá una cubana le pidió que le llevara una consola de juegos a un cabrón chico allá. Y creo que en el eh, aeropuerto, entiendo. Le registran todo cuando entran Todas las cosas que llevan ya yeah. Entonces le preguntaron ¿Para qué era esa consola de juego? ¿Ya? El loco dijo que era para eh, Estar en el hotel, jugar un rato y todo eso ya Y se la anotaron como eh, una, Un artículo que él llevaba Le dijeron, pero usted cuando se vaya Tiene que eh, llevarse esto Porque esto no se puede quedar acá Esto usted <risas> no lo puede traer La cosa es que el loco Creo que se le entregó a este cabrón chico eh, y ya pues, fue. Y ya cuando se iba, le preguntaron, porque empezaron a ver la lista de todas las cosas que llevaba, fue eh, la historia que me contaron. Entonces, una vez que vieron que no llevaba la consola, le, pre le preguntaron. Le dijeron, ¿dónde está este artículo? La consola, ¿dónde está? No, quizás que dijo, se me olvidó, me la robaron, no sé. Ahí meto una chiva. Dijeron, ya no importa, te puedes ir, pero tienes que pagar como tres mil dólares antes de irte. Uh. <ríe> Así que, si les van a pedir cosas que lleven a Cuba, cabros, piénselas. <ríe>
1: <ríe> claro. Pense Cuento corto, bastante.
0: al final, eh, creo que en el aeropuerto le dijeron bueno, tú te puedes ir, no vas a pagar nada en este en esta ocasión pero si quieres volver a Cuba, tienes que pagar esta remesa para poder entrar si no, no puedes entrar más wow eso sí que es potente
1: oiga Don Station, pero yo digo, le quiero decir qué mejor para conocer la realidad que se está viviendo en Cuba y lo que está pasando en este momento que contactarnos en directo con eh, un reportero cubano en un esfuerzo de producción inédito en Capital de los Semios eh, lo tenemos desde Santiago de Cuba ¿qué le parece?
0: ya, pues a ver, Te tremenda para, sorpresa profe
1: claro, para que nos pueda contar qué es lo que qué es lo que
0: ocurre perfecto, vamos entonces con nuestro reportero
1: pero don una station Dígame. se le está olvidando algo más que importante
0: de vera pues profe es que está tan interesante la conversa pero también tenemos que recordar a Rolandino y PTB, que trae la nueva forma de ver televisión más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo Incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más Contenido veo más 11.000 películas y 800 series Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de tres horas y si mencionan a la Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569 7869 -0812, Más 569-7869-0812. Rolandino PTV, la nueva forma de ver televisión. Es alegre, Roland. Disponible a nivel mundial, menos en Cuba en este momento.
1: Menos en Cuba en este momento. Y hablando de Cuba en este momento, vamos a, a, a entablar una conversación en directo con una persona que se encuentra ahí viviendo eh, donde las papas queman, por así decirlo. Estamos, claro. eh, estamos al aire con Don Jorge don Jorge Santos. ¿Día de con Don
2: <ríe> ¿Aló? Claro.
0: ¿Sí me escuchan? Sí, sí, fuerte y claro. ¡Qué bueno! Don Jorge, ¿Cómo estás, Don Jorge?
2: Bueno... Acá todo ha estado muy complicado, muy complicado, la gente ha salido a las calles, eh, pero es complicado, pero, pero feliz, no sé cómo, cómo es que le puedo dar a conocer mi, mi emoción.
0: ¿Sí? Oiga, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido el, el tema ya? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezó todo esto?
2: Sí, todo esto empezó producto de las necesidades, llevamos muchos, muchos años en... En, en, en pobreza, en... Bueno, yo creo que en Chile también se debe conocer cómo, cómo ha sido el sistema comunista en el mundo, sobre todo en Cuba. Chile es un país hermano para nosotros, acá nosotros hemos recibido a muchos chilenos que no han hablado de cómo es allá. Y bueno, ya se ha llegado al punto que con la pandemia eh, la gente está muriendo en sus casas, eh, no hay cajones de muertos. No sé cómo le dicen allá los cajones de muerto, creo que cajón de muerto igual. Ataúd, claro. Eh, y bueno, la gente ya está desesperada, no hay para, para darle comida a los niños. Eh, la gente hoy se casa. O,
0: oigan, Jorge, ¿en, ¿en este punto siguen las manifestaciones allá?
2: En algunos lados sigue, pero ya se ha calmado bastante el producto de la noche. Acá ahora son como las nueve y media más o menos, no sé qué horas allá. Eh, pero ya se hizo de noche Pero el, el llamado El llamado a que mañana sigamos Que ojalá no, nadie vaya a trabajar Para que Bueno, para que esto se pueda concretar con algo bueno Porque no, Esto no se puede quedar acá La policía también ha sido cruel Han salido a disparar Han salido a golpear muchas Han habido ya muertos Hace poco hubo un niño de 13 años muerto Producto de los golpes de policías eh, Bueno Mucha represión, mucha represión, pero también bastante respuesta del pueblo que ha sabido golpear también, hemos dado vueltas a patrullas, de policía, hemos apedreado también a la policía cuando se acerca, que han tenido que salir huyendo, porque, bueno, el pueblo completo casi literalmente se ha ido a las calles.
1: Oiga, don, don Jorge, tengo una, una pregunta, primero. Eh, ¿por qué? ¿cuál es el, el punto exacto en el cual va a estallar este, este problema? porque tengo entendido que los problemas venían desde antes, por no decir desde muchos años atrás en Cuba pero algo tiene que haber ocurrido para que esto eh, estalle y la gente salga a, a las calles y lo otro eh, eh, ¿cuál es la situación que hay en estos momentos con por ejemplo los servicios básicos agua, luz, internet y otras cosas?
2: bueno, eh, respondiendo a los primeros que me había preguntado el, esto, esto se desencadena el punto mira no podemos no, no podemos decir que hay un punto que, que sea que sea por esto por algo en, en específico es, es más que todo porque eh, ya eh, se, llegó, se llegó a una cumbre de, de hambre de miseria de necesidades también hay que, hay que reconocer que la llegada del internet a Cuba hace un un poco de años, no sé, tal vez unos cinco años, cuatro años que todos tenemos un poquito de acceso al internet, eso nos ha ayudado mucho a abrir los ojos, vemos que está pasando, también el movimiento eh, con, con esta canción que se hizo de Patria y Vida tal vez la, la han escuchado esto ha hecho, ha formado toda una revolución para que la gente hoy, bueno, pase lo que pase, salga a, la, a las calles y en cuanto a, a los servicios eh, bueno, la dictadura Cortó los servicios de internet, cortó los servicios de internet para que la gente no supiera qué está pasando. Los servicios básicos llevan días, días más de 10 días, con 6 horas, 8 horas de, de cortes de luz. El agua llega cada 5 o 10 días a las casas, no tenemos agua constante. Y, pero lo actual, lo actual es que el internet está muy cortado, muy cortado.
1: Oye, y una no consulta también. ¿Qué es lo que esperan ustedes que, que pueda ocurrir de aquí en adelante? Una caída del gobierno, o, o cambios moderados, o que se, eh, se dé paso para que exista una oposición en Cuba.
2: Mira, yo creo que principalmente la gente lo que quiere es que se es que se vaya Díaz Canel y que ojalá la gente nosotros poder poder tener lo que lo que nosotros nos merecemos porque somos trabajadores como todo el mundo. Y si bien la, la verdad es que no tenemos, no tenemos un plan Y no tenemos un líder opositor Porque acá no nos permiten nada más tener líderes opositores eh, No tenemos eso eh, La verdad es que lo, que lo que sabemos es que no queremos más, más gobierno comunista eh, las, lo, Los gritos en la calle se han escuchado claramente Diciendo eh, Abajo Fidel Abajo Yascanel, Abajo el comunismo abajo Raúl, o sea, si bien no tenemos un líder, sabemos que no queremos más comunismo eh, porque la verdad que como cubanos estamos muy, 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 muy cansados hemos sufrido demasiado y ojalá, bueno, que ustedes como chilenos también sepan mantener eh, su país lejos del comunismo yo he visto algunas cosas que ponen en la televisión y también a través de internet como muchos gobiernos comunistas ahora están intentando, eh, bueno, ser presidente. No, 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 conozco mucho, pero sé que allá han pasado muchas cosas también. Por último, yo quería Oye, hacer una Jorge. pregunta.
1: El, sí, no, profe. Sí, para para también ir cerrando y, y, y que nuestro amigo Jorge también pueda pueda seguir con, con lo suyo allá. ¿Qué mensaje tú le podrías entregar al al pueblo chileno? que te pueda estar escuchando sobre cuál ha sido tu experiencia con el comunismo.
2: Yo el principal, el principal mensaje que yo le puedo dar a los chilenos con, desde, desde mi experiencia. es que no, no hay que no hay que creer. No hay que creer las mentiras de los comunistas. Acá Fidel en el 59. Eh, llegó diciendo muchas mentiras, prometiéndonos la vida, prometiéndonos un país de riqueza, un país de supuestas igualdades. Y bueno, hoy, hoy ya sabemos la verdad de lo que pasa. Yo lo único que quisiera, ojalá el pueblo de Chile no caiga nunca en manos de los comunistas. Ese es mi mensaje.
0: Muchas gracias, don Jorge, por este contacto. La verdad es que esperamos que todo salga de buena forma ya. Eh, ojalá que siga movilizándose, que la gente no baje los brazos, eh, porque creo que de todo esto podría salir eh, algo bueno, algo positivo. Yo sé que pueden haber muchas cosas malas entre medio, eh, principalmente bajas, porque no creo que este gobierno comunista eh, sea tan eh, pasivo como lo fue acá en Chile eh, el gobierno con la insurrección. Eh, pero yo creo que ustedes se merecen la libertad porque ya hace mucho tiempo que este régimen los tiene verdaderamente empobrecidos y, y cegados, en, en alguna forma así de es, decirlo.
2: Así es. No, gracias, a, gracias a ustedes por dar cobertura a todo esto que está pasando en Cuba. Yo quisiera pedirles que difundan todo lo que pasa en nuestro país y que ojalá, bueno, eh, nosotros quisiéramos tener también apoyos internacionales que, bueno, no sé de qué manera, porque yo creo que no se puede hacer una intervención militar pero a través de que se entere tal vez los organismos internacionales eh, nosotros tal vez podríamos salir adelante y bueno, que se acabe por fin esta dictadura que tenemos gracias por, por, por compartir, por difundir lo que pasa
1: Muchas gracias a ustedes, don Jorge, y lo dejamos para que pueda para que pueda seguir y planificarse y prepararse para mañana, que seguramente será un día bastante más duro y mucha fuerza y ánimo a todo el pueblo cubano.
2: Así es, muchas gracias.
0: Ahí estaba nuestro amigo don Jorge desde Cuba, don profe. Eh, la verdad es que, bueno, las declaraciones bastante sólidas, eh, bastante potentes también, sobre lo que está pasando allá. Eh, bueno, nada que decir pues. ojalá como le dije a él que esto no decaiga ya ya es mucho tiempo de un régimen totalitario de un régimen que, que, que ha llevado a la ruina a la ruina Cuba eh, y que por fin puedan salir de, de esto, ojalá
1: esperemos, porque mira que acá en Santiago por lo menos yo he visto a uno, a, un, a una epidemia que anda pero con, con la pera
0: <risa> después de todo esto bueno, y las viejas estas, eh, como le decía el programa pasado, van a decir
1: Es que a mí me gusta Javier. <risa> es que es que Cuba no es lo mismo que acá no. Acá va a ser el verdadero Ahora sí que vamos a implantar el verdadero comunismo Claro
0: Oiga, y los que quieren implantar el verdadero comunismo Yo les decía que quería darle un, algunos ratitos también Sobre lo que es el comunismo Y bueno, según cifras oficiales eh, Para todos los que a la gente que opina diferente, se les trata de Facho, de Nazi, de, de todos esos epítetos eh, conocidos por todos. <ríe> eh, usted, bueno, como buen profesor, debe saber que el comunismo ya lleva eh, la cifra más grande de eh, muertos en el mundo. Eso, y sigue sumando. Y sigue sumando. Llevan más de 120 millones de muertos en el mundo gracias al comunismo, entre eh, asesinatos por presión diferente, entre matar al pueblo de hambre y cosas así. Le voy a dar solamente algunos datos de algunos países. Por ejemplo, China ya lleva más de 65 millones de muertos. La Unión Soviética tiene una Unión Soviética más de 20 millones. En Corea del Norte más de 2 millones. Vietnam más de un millón eh, Cambodia 2.4 millones de muertos eh, Mozambique también Etiopía aparecen también dentro del ranking y también Venezuela con eh, 252 eh, mil muertos ya eh, por el régimen de, de Maburro.
1: es increíble injustificable impresentable o sea la ideología más nefasta que ha existido en la historia la ideología más genocida más asesina y hay gente que, que se encarga de defenderla es que de, de verdad no de, es insólito po. no se entiende es insólito y le echan la culpa y después de buscan el empate y dicen ya y el capitalismo cuánta gente ha matado <risa> <risa> créeme que ni
0: siquiera la mitad de eso no. ni siquiera un cuarto de eso nada po, profe oye pero hay eh, luz al final del túnel yo he visto a varias personas que votaron a prueba que están bastante arrepentidos han subido videos sí. a redes sociales eh, con sus declaraciones con sus reacciones a todo lo que está pasando y bueno ojalá que gente como ellos eh, también empieza a aparecer para que tengamos una buena elección presidencial o un buen plebiscito también de salida eh, en cuanto a esta constituyente que está llevando a acá en Chile
1: claro, esperemos que, que la gente no tenga miedo si, si ve el circo que se está transformando ahora en decir que, que claro, que la embarraron y que pueden cambiar todavía el destino y el futuro de este país nos queda noviembre, o sea, nos queda aquí la otra semana, sí, pues. partimos partamos de ahí y después nos queda noviembre y después el plebiscito salida, si es que a una y patria ciudadano.
0: A una y patria. Oiga, profe, ya para ir cerrando este bloque, eh, voy a darle un, unos datitos de la canción Patria y Vida que eh, ha sido tan comentada en esta eh, revuelta, digamos, que ha habido en Cuba. Eh, la vamos a estar escuchando de fondo. Eh, patria y Vida es una canción de rap eh, que tiene a varios artistas eh, cubanos eh, que se unieron para cantar esta canción. ¿Ya? Entre ellos un cubano que se llama Michael. Osorbo y el Funky la verdad es que no los conozco, pero ellos viven dentro de la isla, la canción es bastante crítica la... uh -huh. es súper súper crítica, ¿Eh? ¿los van a nismear? sí <risa> <risa> Mire, le voy a leer un poquito el contexto, ya, eh, acá ya la noticia dale. dice, en la canción, los raperos cubanos Michael sorbo como le decía, y el funky, que viven en la isla, junto con otros músicos que viven fuera de Cuba, como gente de zona, que también aparece ahí, Oye, confrontan... primera vez
1: que gente de zona no se reía en una canción, o sea, en, en una cuestión, sí, claro. Tan
0: serio. Tan... <risa> sí, como que no, nunca participaba en estas cuestiones. Dice, confrontan el lema al título del tema, ya no gritaremos, o ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida. Dice, Dice una de las estrofas, eh, dice la edición del video es tan crítica como su letra, comienza con la quema de un dibujo del héroe cubano José Martí y las cenizas dejan ver detrás un dólar con la cara de George Washington, cambiando al Che Guevara y a Martí por la divisa, eh, dice también. Aparece una imagen del líder del movimiento, el artista Luis Manuel Otero Alcará, abrazando la bandera cubana. Eh, hace tres semanas, dice, tanto Otero como el rapero Michael, fuera que no, fueron detenidos temporalmente por las autoridades después de manifestarse frente al Parlamento para exigir la renuncia del ministro de Cultura. Eh, acá también hay una re reacción del gobierno, dice que en menos de una semana la canción sumó más de un millón y medio de reproducciones en YouTube y aunque el gobierno cubano ha intentado durante años tener más control sobre sobre el discurso político en redes, no pudo detener su expansión como fuego. Como respuesta, el jueves en la noche, el Ejecutivo logró que se interrumpiera la transmisión regular entre los canales oficiales para pasar el himno nacional a las 21 horas. Eh, y el viernes, el presidente cubano Miguel Díaz Canel usaba su cuenta de Twitter para defender el lema castrista eh, que, bueno, quisieron borrar nuestra consigna y Cuba la venezoló. Eh, en el Twitter dice... Eh, Gritamos miles anoche con los aplausos de las nueve y el himno de Perucho y Figueredo, dice. Y pone la foto de Patria o Muerte y junto a Fidel Castro.
1: Que ese era el lema que tenía la,
0: la, la revolución: la claro.
1: patria o muerte. O sea, era,
0: era bastante potente. Exactamente. Eh, y como le dije, la canción es bastante potente, me recuerda mucho a las canciones de Marichal, no sé si usted ha escuchado a Marichal que es un súper crítico al régimen y que su música se basa en la crítica al comunismo, sí,
1: junto con Naray MC,
0: sí, que también es como de la misma línea, sí, exactamente así que muchachos los invitamos a a compartir esta canción, a, también a visitar el video y, y no, como decía ojalá que todo esto llegue a buen puerto, a buen término, van a haber consecuencias, muchas consecuencias eh, yo creo, eh, como comentábamos no creo que muchas entidades eh, que deberían estar ahí eh, se metan porque hay interés encontrado. ¿no? la ancha comisionada obviamente tiene a sus amigos en el régimen y no va a hacer nada no ni siquiera va a ir a visitar a menos que haya una gran presión mundial para que ella vaya pero más que nada iría a tomarse un cafecito y a saber eh, cómo va la cosa
1: claro, esperemos que esto no se transforme en una guerra civil esperamos que esto no se transforme en un genocidio parte del, del propio régimen cubano uh -huh. y que en el fondo todo esto llega a un puerto o sea, si la gente está protestando eh, por miles, por millones en Cuba sí. por algo o sea, vamos, más de 60 años de, de régimen comunista que lo ha sumido en la pobreza y como bien decía eh, Jorge en el contacto telefónico ellos gracias al internet comenzaron a darse cuenta lo que había afuera porque uno dice, claro, uno no echa de menos lo que no tiene claro. pero cuando tú comienzas a ver que en el resto del mundo existen otras cosas, lo que tiene mentira por tanto tiempo eh, la gente comienza a despertar exactamente así yo creo que este, este despertar de cuba eh, sea definitivo y de pie para que por fin llegue la libertad y la democracia a la isla
0: y ojo que yo creo que si cae se estarían las bases para que el comunismo la idea moderna del comunismo también caiga así como cayó la unión soviética en su tiempo así que súper súper importante lo que siga pasando en cuba eh, y esperemos que todo, todo salga salga bien
1: Conclusión, no se puede confiar en un comunismo
0: Exactamente, oiga vamos a una pausita profe y ya volvemos con nuestro segundo bloque acá en Capital de los Simios La
1: Capital de los Simios
0: y si mencionas al programa Capital de los Simios tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com.rolandinoiptv o comunícate directo por WhatsApp al más 569-7869-0812, más 569-7869-0812, rolandinoiptv la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta
1: una vez más con su programa favorito denominado
0: La Capital de los Simios
1: oh, yeah.
0: Oh, yeah. Oiga, de verdadera Capital de los Simios profe, me tocó ir el fin de semana a Plaza de Isidia y quise entrar al metro va quedando, ¿no? ¿eh? y sabe que no encontraba la entrada porque hay una sola entrada habilitada las entradas como principales que hay por Vicuña Maquena por eh, Alameda creo que eh, están todas cerradas y están llenas de mierda están llenas de mierda, <ríe> mierda literalmente
1: <ríe> el cenicero ese que está ahí ¿Eh? oh está pero
0: no, ahí ya hicieron como una huerta Sacaron todo. de se serio, hicieron una huerta y pusieron un cartel que dice como Plantitas de la Dignidad, una wea así. Una wea bien ridícula. Y ponen aquí se torturó. Wea, eh, tonta. Yo creo que la Bea, la Beatriz Sánchez me mandó a pintar esa wea. Yo cacho. Pero en fin, oiga, cuéntenle a la gente, profe, dónde nos puede encontrar. Como toda la Escalé. semana.
1: Los días lunes, usted tempranito en la mañana nos puede encontrar en Spotify y Capital de los Simios con K. Después. A las 10 de la noche por .fm.cl También ahí nos puede encontrar en la radio Que paso el dato La próxima semana como va a ser primarias presidenciales Ese mismo día domingo Vamos a estar en vivo y en directo A las 10 de la noche Comentando los resultados de las primarias Y todo lo que pase quiénes van a ser los candidatos ganadores Y todo lo que se viene para Chile Así que usted esté bastante atento Punto .fm.cl punto nos puede encontrar en la radio para ese día domingo ahí, y hacer el aguante déjale el día martes aparecemos en Youtube, que en Youtube está todo el mano bueno, menos en Cuba que lo están prohibiendo pero <risa> <risa> pero si, sí, nos encontramos nosotros ahí en Youtube así que usted puede pasar a suscribirse y dejar su buen like el otro día subimos un video cómico sobre las mentiras dejado ahí, sí, para pues... que también se pasen y, y se diviertan un poco. Exacto. <ríe> con lo que estaba saliendo.
0: Excelente, profe. Oiga, y vamos con nuestro jingle, porque también eh, vamos a hablar de la contingencia nacional. Así que adelante. Chile al día. Chile al día.
1: Con el, el
0: Qué lindo el jingle. Qué sí. lindo. Cada vez me sale mejor la voz, profe.
1: Sí. Sí, cada, cada vez mejor así, más pulida. Claro. <ríe> y Don Estecho, porque no solo de Cuba vive el hombre.
0: Yo creo que ni en Cuba viven de Cuba. <ríe>
1: <ríe> Tenemos cambio, un cambio bastante grande en los planes paso a paso y en la forma general cómo se va a tratar la, la pandemia de, de aquí en adelante.
0: Sí, pues se va a cambiar la blusa, la... La Daza, ¿no?
1: La señorita Daza, efectivamente, va a cambiar blusa, Sí, porque va a poder ir
0: a comprar a los malls.
1: Claro. Está, pero felicísima. No, mire, yo creo que por lo menos fue un paso adelante en el paso a paso, bien. Bien. Lo que acaba de ocurrir. Primero, vamos a tener toques de queda eh, personalizados, por así decirlo. <risa> ya. Sí, de acuerdo a su comuna, de claro. acuerdo a su región, usted va a tener a sus un toque necesidades. De queda para usted. Claro. <risa> Los toques de queda van a ser diferenciados. Algunas regiones van a tener toque de queda a las 12 de la noche y otras a las 10. ¡Qué el gran drama cambio! Que esto dura, eh, sí, el drama es que esto dura hasta el 30 de septiembre. Así que ya fuimos buenos con la fondas.
0: Ah, o sea, fondas ya no a ver.
1: No, fuimos buenos. Lamentablemente tenemos toque de queda, a menos que las fondas duren hasta las 12, pero es como cumpleaños chico.
0: Bueno, sí. Pero yo tenía entendido que ya las fondas no estaban durando tanto. Sobre todo las fondas que había en el parque Ojin, o sí, duraban, eran de amanecida.
1: El día... 18, eh, había permiso para que fueran de amanecida. Ah, ya. Y la gente, bueno, tuví ahí las clásicas. hoy que ahora se echan de menos, bueno. <risa> <risa> los clásicos reportajes con los curaditos votaba ahí durmiendo. ¿Cuánto se valora la
0: Don profe, ¿cuánto se valora la libertad cuando uno no la tiene,
1: eh? Uy, 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 qué increíble, ¿Cierto? Eh. Qué increíble, sí.
0: Sí, pues, eh, lo que pasa es que yo, eh, bueno, no 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 era muy de ir a las fondas cerca del de Parque O'Higgins y nada, iba más cerca de mi casa, y esas no duraban tanto, duraban más o menos hasta las 12, una, eh, eran más de día, entonces por eso le preguntaba, no sé si las fondas del Parque O'Higgins eran de la Claro. Entonces, profe, cuéntenos eh, más o menos, ¿cuáles son los cambios que van a haber en este plan paso a paso?
1: Los planes, los planes perdón, los planes, los cambios fundamentales es que para van a ser... Para... ser Sí, como que se me trabó la lengua, como que me, me hace falta algo.
0: Ah, ¿Se, se, se acordó de las fondas, profe? Y al tiro se...
1: No, me
0: fui para otro lado, así está, pero... ¿Se le secó la boca al tiro? Al tiro.
1: Lo fundamental es que van a abrir actividades que estaban cerradas antiguamente. Como, por ejemplo, los restaurantes van a poder atender adentro ahora. Ah, ya. Yeah. Eh, se reabren los cines, con, con obviamente todo esto con capacidad limitada. Se vuelven los conciertos y los estadios. Ah, sí. sí en fase 3 se podrá tener hasta mil personas dentro del estadio, y en fase bueno. 4, 5, mil personas.
0: Bueno, no era normal
1: un... que llegara el fútbol chileno para que estamos con cosas
0: <risa> Pero igual, los clásicos o los equipos más grandes, si sí, llevaba más personas que eso, por favor. Ah,
1: sí, pues, pero eran partidos puntuales. Claro. Pero, por ejemplo, no sé, pues, Unión Española-Palestino, en la cisterna, 800 personas.
0: Ah, claro. Pero un concierto que tenga ese aforo no creo que sea muy rentable tampoco. No
1: es que las entradas van a ser caras. Yo creo que ahora vienen las fiestas ultra vip. Como ¿Sí? los aforos van a ser reducidos, vaya a tener que pagar, no sé, pues, una entrada de 20 lucas. Como van a haber 100 personas adentro solamente vaya a tener que, que pagar
0: bueno, y, y ver yo, que, y, que, qué onda Esos conciertos van a ser solamente con eh, Artistas nacionales, porque como están cerradas las fronteras No creo que ningún guión quiera venir tampoco por, por estar con 100 personas A sí, menos claro. que sea ultra <risa> Sí,
1: Mira, vamos a poder disfrutar De los conciertos de Alberto Plaza
0: <risa> De la Bati Maldonado Ya que no está Mira, en televisión claro,
1: Con Quilapayuna ahí haciendo claro. un, un cruce <risa> Un cruce <risa> Mira yo creo que tienes cosas muy positivas, pero también eh, cosas bastante negativas. Fundamentalmente que, ¿en quién se hace cargo de fiscalizar todo esto? En Chile no existe una capacidad fiscalizadora. Por lo tanto, los bares, eh, por ejemplo, si pueden tener un aforo de 40 personas dentro, ¿tú crees que lo van a respetar? Ah, y es solamente con gente que esté vacunada, que tenga el pase de movilidad. Claro, y esa que van a poder disfrutar a ser, de estos eh... beneficios, por así decirlo. Exactamente. ¿Tú crees pero... que un, una persona en un restaurante va a perder de vender? Porque la persona no está vacunada, ni lo va a revisar.
0: No, para nada. Profe.
1: A lo mejor con suerte los primeros días por miedo que lleguen a fiscalizar. Pero como repito, la capacidad de fiscalización es muy pequeña acá. ¿eh? en Tanto en Santiago como en regiones. Que al final va a ser como que te toque la mala suerte. Hermano.
0: Bueno, eh, no sé si vio algunas noticias que eh, creo que Viña pasó a, a fase 3. Sí. Y los restaurantes tenían filas para entrar. Están repletos.
1: Claro, que es, se permitió también que pudieran atender adentro.
0: Es el capitalismo que me gusta. Claro. <risa> Aquí las venta se fila. Exacto. Pero para comprar
1: porque tiene plata, Exacto. <risa> porque eh, necesita los servicios.
0: Pero como te dice, yo no creo que haya una entidad así como fiscalizadora potente para nada. De hecho, que entiendo que el aforo también va a ser con. Eh, mediciones específicas como que van a tener separación como de 2 o 3 metros cuadrados por mesa, así que estos pues, buenos tendrían que andar con wincha para poder <ríe> fiscalizar claro. correctamente
1: claro, ¿qué es el problema? entonces lamentablemente, eh, ¿quiénes se van a encargar de fiscalizar? ¿vamos claro. a tener que sapiarnos entre nosotros?
0: bueno hay gente que es así, ¿eh? que la verdad es que cuando ve algún aforo un poco más masivo eh, se pega el sapeo, ya ha pasado con fiestas que han sido entre comillas clandestinas eh, le puede preguntar a Dante Poli claro <risa> <risa> eh, pero yo por ejemplo no entiendo cómo podría ser la aforo en los cines será una silla por medio van a ser gente eh, digamos específica que solamente puede entrar con lo, como con los que ya están vacunados eh, es o... que
1: supuestamente te van a pedir el pase de movilidad en la entrada uh -huh. ellos deberían no sé si van a tener alguna máquina para escanearlo o simplemente que tú se lo muestres y adentro del cine van a, ten, van a estar las butacas marcadas las que se pueden ocupar y las que no ah claro entonces pero igual la aforo va a ser mínimo Sí, pues comparado con las salantes con la que a veces se, se repletaban uh -huh. y lamentablemente no, bueno, por lo menos se va a poder hacer sí, vamos a ver cómo funciona en la práctica
0: pero yo creo que esta cuestión sigue siendo una cuestión una movida política porque eh, eh, Chile ya tiene gran porcentaje de la población eh, vacunada con la segunda dosis se está pensando en una tercera para los que tenían eh, en la Sinovac ¿eh? la aprovecho para mandarle un saludo a Alejandro Gil que ya está vacunado
1: <risa> saludos para él
0: claro. eh, entonces yo creo que como le digo esta cuestión sigue siendo más una movida política que una eh, cuestión sanitaria
1: ah pero mira hay una cuestión muy importante que pasa ¿Eh? en transición te permitían cuatro personas por mesa ya Ahora son cinco.
0: Ah, ¡Increíble! ¡Increíble! Oh. No. <ríe> Ahora también van a hacer el aforo, eh, creo que van a permitir más gente para reuniones familiares, para reuniones en las casas. La Gestapo eh, te está permitiendo, digamos, <ríe> que pases de cinco a diez siempre que tengan el pase de movilidad o el carne verde. Ahora, ¿qué pasa si una
1: persona no se si quiso vacunar y no tiene el pase? ¿Cagaron todo?
0: Claro, no hay que, hay, que, hay que echarlo. Hay que a dormir con el perro. <risa> sí, pues. Oiga, profe, como decía usted también, los conciertos. Mire, el último concierto que fue realizado en Chile fue el 14 de marzo del 2020, eh, cuando Offspring vino a Chile ante 7.000 personas en el Movistar Arena. ¿O ¿Usted cree que Offspring va a volver a Chile? De nuevo? Pero solamente para que puedan ir mil weones, la entrada no. va a estar como a 500 lucas. Es que <risa> ese es el problema. Mínimo.
1: Imagínate si se hace Palusa de nuevo, porque supuestamente los que compraron entradas para Palusa, ¡Uy, de vera! La, eh, dijeron que iba a ser este año, este año no se hizo, uh -huh. por razones obvias. Entonces se dijo ahora que esas entradas son válidas para el otro año.
0: Ah, ya, se va pasando de año en año. Hola, claro. yo me acuerdo que había un grupo que estaba eh, súper, digamos, expectante de venir. No me acuerdo que era un grupo de rock, no sé si Iron Maiden, no me acuerdo. Pero habían unas entradas, por ejemplo, que se empezaron a vender en... Eh, septiembre de 2019 por decirle así porque el grupo venía recién en octubre de 2020 y las entradas se vendieron como bancalistas se vendieron el primer día oh, 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 oh. Y, y todo eso cagaron el ¿Tiene grupo tiene más no mala
1: que el que acaba de sacar un, un doctorado en derecho constitucional
0: claro <risa> pura plata perdida no. Puta, eso es sí que tienen mala suerte Sí, pues. oiga donde se elimina el aforo eh, digamos con gente contabilizada con los dedos en las manos eh, sería en los parques y en las plazas eso está bueno ya ahí se van a permitir ya un aforo más masivo eh, la gente va a poder salir a pasear a, a recrearse un poco eh, espero que no a tirar piedra eh. ni a decir que Chile despertó Pero, eh,
1: por ejemplo el cerro San, el cerro San Cristóbal que ¿Sí? mucha gente lo visitaba. ¿Mm? Ahora los locos le sacaron las parrillas. ¿Ah, sacaron las parrillas de ahí? Sí, ya no podía ser as asadito Chá, ni. Ah,
0: pero cómo.
1: Que está en el, en el, que está llegando a la cumbre, ya no se puede, por ejemplo. Entonces, pucha, ahora queda subir nomás, andar en cleta, lo que van a trotar, pero ya no van a tener restricciones para poder entrar. Y, al igual que con los parques nacionales, que eso es bueno, porque acercándose el verano, mucha gente, por ejemplo el año pasado, tuvo que reservar con mesas de anticipación un lugar en los campings de los parques nacionales. ¿Mm? Y muchas veces así y todo no alcanzaban. Claro. Entonces ahora ya lo único que se va a pedir es como dos dedos de frente, así como que no estén todos juntos. Sí, pues. Así que el rancho Rodríguez va a poder funcionar de vuelta. Déjale.
0: Déjale. <risa> Qué buena, profe. Bueno, eh, mientras más vayan soltando, mejor. Yo, como le digo, yo creo que esta va a durar hasta que se vaya este gobierno y más. Eh, una cuestión política porque eh, no va a parar el tema de, del destallido eh, esta cuestión es como un veranito San Juan que se ha dado nomás porque ha visto las últimas protestas que hicieron sobre todo con la muerte de esta señora, no sé cómo se llamaba
1: la señora Toledo
0: exactamente, las cagaditas que dejaron estos simios en eh, la Alameda rompieron autos que, que iban pasando sin más ni más
1: ¿tú quién era quién era ella?
0: Era una era la
1: mamá de los hermanos Toledo, entiendo. Exacto. Con los que se conmemora el Día del Joven Delincuente el 29 de marzo.
0: Exactamente.
1: Entonces no, ella era una luchadora y toda la cuestión y bla bla bla.
0: Y... Era Oye, la mamá
1: de dos delincuentes, o sea.
0: Exacto, sí hay que decirlo. Y hablando de delincuentes eh, tenemos que hablar de nuestros queridos constituyentes también. Los prostituyentes. <risa> los prostituyentes, sí, pues. No estoy diciendo que ellos sean delincuentes, sino que ellos aprobaron una declaración en favor a los presos del estallido.
1: Pero ojo, ya ¿Eh? no los llamaron presos políticos.
0: Ah, ahora son presos del estallido.
1: Sí. Y ahí tuvieron un encontrón incluso entre la mesa directiva y los mismos que estaban proponiendo el, esta cuestión.
0: Ah, sí? Cuéntete, sí. ¿Qué pasó? Porque la verdad que no estoy interiorizado en esa noticia.
1: Ya, no, mira, no hay que. Al momento de supuestamente iniciar a trabajar, que lo iban a hacer, pero nunca lo hicieron, dijeron que no vamos a trabajar hasta que no liberen a, a todos los presos políticos que tiene el Estado de Chile, bla, 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 bla. bla. No pasó nada, al final empezaron a trabajar igual. Bueno, si sí, cuestión no trabajado, lo primero que hicieron fue eh, tomar una una postura no sé. en torno a esto y ellos eh, esta famosa declaración es que ellos le piden al congreso de que haga una ley lo más rápido posible para poder liberar a los presos como ya no les pueden poner presos políticos porque no son presos políticos los locos fueron pillados por delincuencia el drama era que la la presidente del, de la comisión la señora loncón pedía que se incluyeran a los presos desde el año 2011 ya eso significa a todos los que a todos los, los presos mapuches, que para ella también son presos políticos,
0: creo que se estaba pidiendo hasta la libertad del asesino de Jaime Guzmán, exacto, también ya, esto, así como que esto, pasar bueno, ya se subieron por el chorro ya, ya que, o sea, vamos pidiendo nomás, po.
1: claro, mira a ver, una cosa es que ellos puedan pedir y otra cosa es que legalmente ellos tengan algún poder como para que les resulte.
0: ¿Pero qué pasa si el congreso cede por ejemplo a estas peticiones y empieza un proyecto? Le el, eh, el, queda que el, con, que el presidente pueda hacer una ley de veto. Pero esa ley de veto tiene que pasar por el Tribunal Constitucional. No, no,
1: no, no. Lo que pasa es que se tiene que ver si la ley que haga el Congreso es inconstitucional o no. Pero si la ley es constitucional, dando un perdonazo a todos estos delincuentes, eh, perfectamente podría pasar. O sea, en teoría, digo. Pero, pero eso ya el, es intervenir por, por, por poderes que están por sobre ellos, como el poder judicial incluso,
0: pero si estos ya se subieron por el chorro, si quieren hacer un gobierno paralelo si ellos ya se creen en gobierno, la Loncón se cree presidente de la república es que ¿eh,
1: ahí es donde está el punto, si los dejamos o
0: no es que, mire, la gente yo creo de pensamiento eh, contrario a ellos, no, no es de salir a manifestarse como lo hicieron estos simios eh, en la primera convención, digamos, o la primera reunión que tuvieron los constituyentes el día domingo porque ellos siguen hueveando al frente del Congreso Nacional ex Congreso Nacional, siguen huyendo todos los días con pancartas, con protestas con gritos, y van a estar ahí hasta que termine todo esto
1: Amenazaron al constituyente de re Renovación Nacional, empiezan a amenazar a la familia o sea, ya se, claro. están, se están desbandando estos desgraciados. Sí, pues
0: la revolución es que francesa
1: no han gobernado o sea, perdón no, han, <ríe> no no tienen que gobernar <ríe> no no han, no se han puesto a trabajar en lo que realmente importa que es el tema de la constitución
0: pero si han hecho la, la semana que, que estuvieron reunidos hicieron puras Sí. puras peticiones que a ellos no les corresponden pur, se tenían que tomar atribuciones se tomaron atribuciones que no les correspondían también se subieron la plata eh, que estaba presupuestada para gastar
1: Ah, pero eso, ojo, eh, no depende de ellos en el fondo, porque ellos no. también se pueden subir la plata, el problema es que después se las pasen
0: Pero yo creo que antes de eso este gobierno lo va a hacer igual, igual Es que ahí está el problema, este gobierno si, el, el, el Piñera lamentablemente siempre ha estado en cuatro con ellos po. Si
1: se pusiera un poquito más los pantalones no se pasarían por el chorro y eso es, lo, no, es, es el miedo altura, que tienen algunos
0: A estas alturas ya no se puso los pantalones po, Ya a esta alturas
1: Ahora, ojo, que este, este mismo show y circo que están haciendo estos desgraciados lo más probable es que terminen mucha gente arrepintiéndose, como hemos visto últimamente varios videos de gente que decía puta que la cagamos, no deberíamos haber votado a prueba.
0: Bueno, ahí tienen, querían a prueba, tomá. <risa> Así que cuando vea a
1: 105 constituyentes aprobando cosas que no corresponden, tenés que...
0: Decir, te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Eso lo dijimos tantas veces, profe, sí. en este programa. Tantas veces. Hicimos programas especiales para dar a conocer la realidad de lo que iba a pasar si la gente votaba, a prueba
1: Eso pasa porque la gente que nos escucha no nos comparte. Compártanos. Exactamente. dígale a sus amigos, escuchen a estos desgraciados.
0: Sí. Hablan pura weas, pero tienen razón.
1: Sí, a la larga, pero bien a la larga, sí, a la larga, es buena.
0: Exactamente. <ríe> Me
1: acordé el profesor Rosa cuando decía ese
0: cuestión. <ríe> <ríe> Oiga, eh, pero pasando a tu temita, estos constituyentes, eh, supongo que sobre todo la señora Aloncom va a empezar a patalear eh, a por lo que pasó en la Araucanía con eh, este extremista muerto de la cam
1: No, no se dice extremista, se dice joven idealista lleno de sueños. E ideales. Ideales. Sí. <risa> el señor Pablo Marchant, que era eh, bueno, que fue eh, estudiante del Instituto Nacional, eh, cae abatido por carabineros en, en una manifestación pacífica que estaba realizando él, donde portaba una, un fusil F16. No, pues F16. No. ¿cómo se llama esto?
0: Ah, el F16 y el avión. ¿Cómo? M16. M16,
1: esa misma cuestión. Sí, sí. Portaba uno de sus fusiles así, piolitas, así.
0: No, pero si no era un fusil, era una pistolita de estas de sonido. Decían eh,
1: fire, fire. Ah,
0: ahí era está. de esas. <risa> Ese era el punto. Las la, la, la típicas pistolas que le regalaban a los cabros chicos para la Pascua de la ganó Y después los, los papás <risa> le andaban <decían>, apaga <"Apájase> esa mierda. <risa> O el típico robot, ¿se acuerda, profe, no? El típico robot con luces... Sí. Que, <risa> que tenía más luces, más luces que el estadio del Bayern. Sí. Pero eran bacanes, eso sí. A, sí pues. Al
1: ratito ya te dejan chato.
0: <risa> sí, pues. Oiga, ¿pero qué pasó con este señor, Pablo Marchant?
1: Pablo Marchat eh, fue batido por carabineros cuando intentaban... Estaban atacando en Carahue. ¿En Carahue? Sí. Y lo, ahora sí. lo quieren hacer pasar por muerto por la... Eh, por el estado dictatorial chileno y bla 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 o sea, él ya no puede marchar ya no puede marchar <ríe> 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 nunca más marcharán <ríe> claro ahora, había un problemita eh, en los que dispararon que especialmente no tenían eh, su cámara compro pero son detalles, son detalles
0: no, son detalles
1: dice, Uf. los carabineros que dispararon en contra del comunero mapuche Pablo Marchant oye, oh, apellido ultra mega mapuche Claro. entregaron su declaración sobre el enfrentamiento de la tarde de este viernes. Según informó el medio CIPER, los funcionarios hablaron de manera voluntaria ante la Fiscalía, asesorados por un abogado de la institución policial y horas después de lo sucedido. De acuerdo con su versión de los hechos, el joven militante de la coordinadora Arauco Malleco mira, un, un ser de luz, Sí, pues. no les disparó, pero sí les habría apuntado con un arma de fuego, el cual correspondería a un fusil M16, mira qué lindo, cuando iban llegando al fondo Santa Ana Tres Palos, se enteraron por radio que el predio estaba bajo ataque. Entonces descendieron de su vehículo y continuaron a pie. El camino por el que avanzaron tenía unos 5 metros de ancho. Uno de los uniformados iba un poco más adelante que el otro, detalló el, el mencionado medio sobre el relato de los efectivos de fuerza Especiales. Luego, los uniformados aseguraron que desde unos matorrales apareció un encapuchado que les apuntó con el arma, por lo que uno de ellos le disparó a corta distancia en la cabeza. Oh. Mira, cuando ¿Aló? dicen que al, apareció entre medio los matorrales, me acuerdo de. ¿Te acordáis de este juego, el Cabal? Sí. Que <ríe> de repente aparecía por entre medio de la. Esta y tú estabas ahí. Ta, 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 ta. Sí. Por otra parte, los peritajes iniciales arrojaron que el disparo no se realizó a más de 3 metros de distancia. Mientras el fusil calibre 5.56 es literalmente un matapaco. Tú que a cinco hombres en fila y te los perfora los cinco. Concha ¿Es con Sí. Oh. Que estaba tirado al lado del campo, o sea del cuerpo de Pablo Marchán, contaba con munición y estaba listo para ser utilizado. O sea, no era nada de juguete. Claro. En el operativo se encontraban cuatro carabineros, dos estaban en el predio y dos involucrados en la muerte de Marchán. Y a pesar de que los primeros uniformados contaban con cámara GoPro, los responsables de la muerte del joven mapuche no la portaban, por lo que nuevamente no hay registro de lo ocurrido además el citado medio expuso que en el primer reporte oficial los funcionarios entregaron una versión completamente distinta asegurando que los efectivos policiales que resguardaban el predio habían sido atacados por tres individuos encapuchados y armados con armas largas quienes disparan contra el personal razón por la cual el ataque repelido resultando en este enfrentamiento un antisocial fallecido con un disparo de escopeta en la zona craneal
0: bueno yo creo que este Pablo Marchana ahora los zurdos lo van a elevar a mártir Sí, que hubo Trillanca, o sea Exactamente, Castellanca 2.0. Eh, pero entiendo que también hubo otra persona eh, del mismo predio que fue herida y que está grave en el hospital.
1: Ese me parece que fue el que, es que mira, la primera información era que era el hijo de Leiful.
0: Claro, lo que pasa es que se confundió con este Pablo Marchán. Y ahí salieron todos los zurdos diciendo que cómo era posible, que había matado al hijo de Leiful. Y claro, después... Salieron las versiones oficiales y vieron que era una persona completamente distinta. Pero bueno, mira, Pero, que
1: estamos hablando, o sea, ya nos estamos poniendo en circunstancias que no, no tienen ni pie ni cabeza. Primero, ¿qué mierda hace este desgraciado con un M16? Con balas de guerra. O
0: sea, eso nadie se, se cuestiona de eso. profe? Si pues, sí, la gente, obviamente, no se cuestiona ese tipo de cosas, aquí hay verdaderas guerrillas, como por ejemplo en Colombia. Hay guerrillas que se están armando potentemente en la Araucanía.
1: Y lo siguen dejando, y lo siguen dejando.
0: Y lo siguen dejando, y, y aquí no se ponen los pantalones, el eh, gobierno no hace absolutamente nada. Bueno, sí hace, hace mesas de trabajo. <risa> 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 pues que no sirve para una no,
1: Me acordé de la, de la ancha comisionada, que decía, no, vamos a iniciar una mesa de, ¿cómo le ponía? Mesa de diálogo. Una mesa de diálogo.
0: Claro. ¿Esa, wea, un... <risa> ¿Qué, era como almorzando en el 13 sí. <risa> como tolerancia cero <sí>, no? <risa> claro no, sí, qué mesa de diálogo
1: entonces no de verdad no, no se entiende que, que al final terminen colocando en categoría de héroe a un desgraciado que estaba con armamento de guerra listo para disparar y que lo más probable es que lo hubiera disparado si no le pegan un, si no le implantan un chip en la cabeza
0: es que esta es lógica ¿no, profe sentido común si los carabineros son amedrentados con un fusil y tienen la potestad de disparar. Tienen que hacerlo, nomás este, este, Están este de, de su facultad. Es
1: capaz de matar, como te digo, a cinco personas en fila. O sea, y con chaleco ti vale puesto. O sea, no bueno. es estar esperando a que ese loco te, te, te reviente antes de dispararle. No, no, no podí.
0: Bueno, yo creo que las órdenes de arriba son esas. Aguante unos 3, 4 disparos. O 5, o 6 a lo Terminator. Y después de eso ve si saca su arma de servicio y le apunta. Porque si usted le apunta, eh, él puede grabarlo eh, que lo está apuntando. Y aparte de usted irse al cajón, se vea después detenido. Claro.
1: <risa> Te va a de baja de sonrosa en el cajón. Chota. ¿Qué exactamente. <risa> Ay, El mundo al revés, compadre. El mundo, ¿El mundo al, al revés, revés. Pues, profe.
0: Lamentablemente, eh, Chitito se está convirtiendo en el mundo al revés. Oiga, profe, vamos a una pausita. Sí, vamos. Y ya volvemos con el último bloque de Capitán de los Simios. Sea, Así que no se vayan.
1: La capital de los simios. Estamos de vuelta con esta canción que, que es bastante potente hoy. ¿eh?
0: Sí, pues. Eh, de eso le quería hablar En esta sección, como ya he, ha sido recurrente eh, No estamos haciendo una canción del recuerdo como tal Pero sí eh, queremos darle un contexto especial Ya que ha, ha sido un programa especial ya, Referente a todo lo que está pasando en Cuba Referente a todo lo que significa el comunismo Y eh, queríamos también invitarlos A todos los que nos escuchan A escuchar a este artista Y sobre todo a esta canción ya, Que estábamos tocando de fondo Este artista, profe, se llama María. Chal, es un rapero cubano ¿ya? que él decidió hacer su carrera en base a la crítica eh, sobre el eh, gobierno y el comunismo en Cuba ¿Eh? este artista aproximadamente tiene unos 35-40 años eh, y sus letras son bastante potentes, eh, tiene bastantes canciones en contra del régimen en contra del pensamiento comunista en contra también de, de muchos acontecimientos que han pasado a través del, eh, del comunismo y también eh, canciones que invitan a la gente a despertar y a darse cuenta y a estudiar de lo que es eh, todo este esta este idea, esta religión por decirlo así.
1: Sí, es como una religión la verdad.
0: Exacto no, y, y la canción ca
1: está, eh, bueno, esta canción que estamos hablando en, en este momento eh, la escribe junto con Naray, que también es un rapero chileno, y es bastante potente la letra sobre todo eh, sí. es bastante potente sobre lo que trata el comunismo en general
0: Sí, exacto, para la gente, para la gente que, que, que la quiera escuchar, que la está escuchando de fondo y la no quiera, digamos, descargar o tener su playlist de Spotify, el artista está disponible en esa plataforma, también están disponibles los videos en YouTube, él obviamente vive fuera de Cuba, porque siendo un activista tan, digamos, en contra del régimen, obviamente que no estaría libre.
1: No, lo hubieran ni esmeado ni hace rato, lo
0: hubieran hecho ya. Sí, pues... Y esta canción en particular se llama La Carta, en donde Naray le manda una carta a Marichal preguntándole cómo ha sido el comunismo en Cuba, eh, porque obviamente la gente acá quiere imponer un modelo eh, comunista parecido al de la isla, eh, con todos estos candidatos y con todos estos personajes que han salido a prometer eh, cosas utópicas y el paraíso en la tierra. Eh, y tiene, eh, digamos, la respuesta de Marichal eh, para el pueblo chileno, así que la la verdad es que es bastante potente bastante interesante la canción los invitamos a todos a escucharla y también a seguir a este artista que tiene muchas muchas canciones muy muy buenas y muy potentes también claro mira yo
1: soy más de, de ser rockero de, de escuchar más, más ese tipo de música pero la verdad cuando escuché este a este artista no, no me desagradó la verdad y, y como las letras son tan potentes uno dice así como eh, está, 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 está bastante bueno así que lo invitamos a que pueda escuchar lo, lo que tiene que decir Marechal, lo que tiene que decir Naray también que es un artista chileno Uh -huh. y que en el fondo en esta colaboración que hacen nos tratan de, de mostrar él de primera fuente, porque lo vivió Marechal, todo lo que es el comunismo y es lo que nosotros podemos entrar al abrirle la puerta y al dejar paso a esta ideología genocida exactamente, entonces no hay que tener miedo ojo, a los comunistas no hay que temerle al comunista comunistas hay que enfrentarlo siempre dato mata relato, recuerden
0: exactamente, dato mata relato y siempre con, con ideas, porque y el comunismo siempre tiene ideas utópicas que son poco aterrizadas eh, y se le puede combatir siempre eh, enfrentándolo así eh, con, con las ideas racionales que, que deben existir
1: claro y que además por eso por eso que nosotros invitamos también a, a compartir a estos artistas porque muchas veces a lo mejor hay personas que no que no pueden tener nuestro pensamiento nuestra ideología pero que al momento de escuchar que van a entrar por esto en país, van a entrar por, por la ya, música por, por cómo empieza ciudad, a rapear y hablar lo van a escuchar lo van a escuchar eh, y a lo mejor no sé si cambiarán de opinión pero por lo menos lo hace cuestionarse que es lo más importante yo creo que en la vida siempre hay que cuestionarlo todo no dar nada por hecho y ese es el drama que tiene el comunismo que siempre se está transformando en religión entonces sí, pues. como bien dice Teichon hay que hay que escucharlo hay que compartirlo y darle la oportunidad de hecho nosotros en Capital de los Simios vamos a compartir estos videos en Facebook y eh, y en, en, el, en el programa que, que este programa que estamos haciendo vamos a dejar también el, el enlace de los dos artistas tanto de Naray como de Marichal para que usted pueda pueda escucharlo y compartirlo libremente exacto ahora no sé si nos van a cagar con el copyright pero
0: <risa> no nos van a hacer mierda <risa> sí, vos,
1: es el capitalismo que no me gusta <risa>
0: Bueno, capitalismo al fin cabo, Claro profe. Pero eso, profe, esta sección estuvo un poquito más especial Como lo decíamos al principio eh, Entrando más en, que nada en el contexto de, de lo que ha sido este programa Claro eh, Esta edición Con toda la eso, fuerza profe. Cuba. Exacto, toda la fuerza. Y también toda la fuerza a Rolandino y PTV porque trae la mejor y nueva forma de ver televisión. Más de 8.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenidos de Ode más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, el Smartphone, Tablet. PC, Xbox y PS4 Soliciten su demostración gratis de 3 horas Y si mencionan a Capital de los Simios Tendrán un descuento al contratar el servicio Para más información o consultas Comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569 78 69 Más 569 78 69 Rolandino IPTV La nueva forma de ver televisión
1: jale, También incluidos los cuatro canales cubanos <ríe> Y no chiste, Exacto, están, sí, no chiste. Están en la carpeta Cuba se cuentan claro. en Rolandino tiene sí, pues. estos canales cubanos oiga Don Estichos como también vimos la, la final de la Copa América y la, y la Eurocopa
0: oye que estuvieron interesantes bueno estuvo más interesante la final de la Eurocopa que la Copa América la Copa América estuvo como ahí nomás es que también el contexto fue raro yo la verdad que estaba viendo en la final de la Copa América y encontré que la, más que Copa América fue la Copa COVID-19 <risa>
1: <risa> estaba había, había un morbo de por medio. Primero, sí, Neymar pues. que no había ganado nunca una copa porque la copa del 2019 no la jugó. Ah. Messi que no había ganado y Argentina que no ganaba nada hace 28 años. Uh -huh. Entonces estaba ahí como el morbo de, de qué pasaba. Además de Brasil jugando en casa, en el Maracaná uh -huh. los únicos puntos que había perdido en su historia había sido contra Uruguay el año 50.
0: ¿El único partido que había perdido en el Maracaná?
1: sí. Entonces fue fue potente, porque el 7-1 fue en el Morumbí. Exactamente. Pero en, en el Maracaná solamente el 50 había perdido. Entonces se vuelve a dar un maracanazo.
0: Sí, pues. ¿no? Importantísimo Oiga, estaba, lo que hizo Argentina. Unos datos ahí ¿Mm? Que eh, Bueno De los jugadores eh, Contemporáneos O los más modernos El gato Silva Ha ganado más copas Que <ríe> Johnny Herrera
1: Tiene dos copas Bueno
0: pues. Sí más, Copa más que Messi Exacto. Más que, más que Messi. Neymar Suárez y más que Suárez O sea Neymar no ha ganado <ríe> Todo caso ¿eh? el grande gatito sí, pues. Silva la, 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 y por otro lado. Claro, lo
1: que pasó en Europa, un partido bastante extraño donde los ingleses se ponen en ventaja rapidito. Ojo, estalló lleno
0: en Wembley. Lleno. Oiga, hay que decir que el 19 de julio se eh, suprimen todas las medidas en Inglaterra, todas, absolutamente todas. Y van a quedar a criterio de las personas eh, las recomendaciones que tiene el gobierno. Recomendaciones.
1: La, la diferencia, la diferencia. País del primer mundo, pues, profe. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. <risa> sí, bueno. En el minuto 2, los ingleses hacen el primer gol, un golazo, un tiro que iba al segundo palo y el loco le pega de volea y vence al arquero. De ahí en adelante, en Italia atacó, atacó, atacó durante todo el partido hasta que en el minuto 60 y tanto logró el empate. Y de ahí se equilibró mal partido, pero estuvo, estuvo bastante interesante. Y tuvimos alargue y después penales. Y ahí los ingleses se cagaron entero. Sí. sí. Mira, Italia no ganaba una Eurocopa desde el 68. Bastante años. Harto ya, po. Sí, po. es Casi tan viejo como el comunismo que no ganaba. <risa> claro. Pero Inglaterra no la ha ganado nunca. ¿Nunca ha ganado? No, y son los inventores del, del fútbol, entonces. Pero se cagaron enteros en su propia casa, se perdieron unos penales, pero... Horribles. Y más encima, los locos colocaron, hicieron cambio a último minuto de la larga ¿Eh? para que patearan penales. Y los buenos <risa> que cambiaron, perdieron los penales. <risa> como para no nominarlos nunca más.
0: Claro. Por malo. Bueno... Para que aprenda Para que aprenda <risa> Exactamente <risa> Le hace falta un Claudito Bravo Ahí eh, Una taja penal. Sí. En, en esa no, sección No Y
1: la, la que el italiano Se, se lució Así que bien bueno. por Italia Que gana una copa Desde el año 68 Bien por Argentina Que gana una copa Desde el año 93 Sí pues. Y Bueno Neymar Pero dijo que, no, que no, cosas, no iba a jugar todo... Unos 3 4 partidos Por Brasil Que se iba, que iba a descansar Así que Chile juega Justo con Brasil En septiembre Esperemos Ajá. que no venga Neymar Ah bueno Sí Porque bueno, va a todos comprar No sé con... cuánto lo... terreno por acá de tanto que se tiraba. todos
0: teníamos el fetiche de, de, de querer ver a Messi llorar de nuevo
1: es que por eso digo era sensación encontrar Neymar claro. que tanto se tiraba y lloraba también entonces era como chuta
0: es que Neymar lo vimos llorar todo el campeonato profe.
1: y de hecho en los últimos minutos le, lo molieron a patá y el loco ¿Eh? se paraba y seguía jugando y uno decía ¿por qué no juega así desde el comienzo? está desgraciado
0: claro bueno ya. eso se llama karma sí.
1: Don Stitchon quedó ¿Profe? pendiente de la semana pasada y de la antepasada que estamos viendo ¿Por qué el año 1999 es el mejor año en la historia del cine? Y vimos películas, pero eh, brutales. Eh? Imagínense, voy a hacer un, un pequeño conteo hasta donde nos quedamos. Para que mm. se den cuenta de que estas sí que son buenas películas. El Club de la Pelea.
0: Peliculaza. Peliculaza, por favor.
1: Matrix. El Sexto Sentido. El Proyecto de la Bruja de Blair. Belleza Americana. La Amenaza Fantasma ojos bien cerrados, o sea, la cantidad de películas solamente del año 99, Magnolia La momia de Vendor Fraser Todo sobre mi madre, también este año 99, Nothing Hill también, el talentoso Mr. Ripley, Cómo ser John Malkovich o Quieres ser John Malkovich, también una película muy extraña, pero muy buena La comiquísima American Pie y hasta ahí nos habíamos quedado, nos quedan apenas 5 películas por revisar, pero imagínate ya con esas 15, ya estamos pero ojo.
0: Tenemos películas pa, como para ver todo el año. Sí, sí, o sea, qué
1: buen año. Película que nos queda en el, en el lugar 15, Crueles Intenciones. ¿O cómo fue que fue conocida películas.
0: acá? ¿Juegos sexuales? En español, sí, en, en español se llama, bueno, en Latinoamérica se llama eh, Juegos Sexuales.
1: Sí, donde está Sara Michelle Yellar. ay, 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 pero en su mejor momento, creo yo. En su mejor momento, sí. Sí, cuando probó. venía de Buffy la Casa Vampiro. Sé sí, es que el otro día vi el capítulo 1 de Buffy ¿Eh? Y dije, uy, la serie buena. es buena Es terrible buena la serie A pesar de que es del 95 ¿Eh? Eh, Es súper es ágil es rápida, te presenta bien a los personajes Buenísima Y Sara, Michelle Gellar, oh yo yo, mamacita También una sí, joven pero... Reese Witherspoon Jovencita, está muy jovencita. Ah, sí, po. y el, este clásico beso que va a pasar a la historia.
0: Oh, ese beso con, con el, hito de, el hito de baba. Sí. Los que tengan la versión Blu-ray o los que tengan la versión DVD, vayan haciendo cuadro por cuadro y vayan viendo que el beso deja un hilito de baba cuando las minas se, la se separan. Sí.
1: <risa> sí, que fue un beso bueno.
0: Sí, ¿a cuántas personas no hizo ir al baño?
1: Caleta, sí, bro, caleta.
0: ¿Cuánto confort desperdiciaba? Exacto. Oiga, profe, esa película es una adaptación de eh, un libro, entiendo. ¿ya? Pero anteriormente se había hecho otra película donde trabajaba también John Malkovich, eh, Michelle Pfeiffer, eh, Kenny Reeves. Y es una película de época. Ah, sí. Sí, pues. Esa película anterior al 99, ¿ya? Para que la busquen. Pero es una como versión moderna de esa película. Es como un remake, ¿ya? Exactamente. Sí,
1: porque igual es, es, es como bien eh, potente el argumento de, de Juegos Sexuales. Sí, es muy potente. Que, la cla muy... bueno, el, el clásico argumento que el, está el chico malo que se come a todas las minas y aparece como la, la jovencita que es como casta pura y virgen. Y este loco dice... A esta mina me la voy a comer. Y apuesta.
0: No, es que todo empieza por una apuesta, claro. No, si la trama es muy buena, es muy entretenida. Y las cosas que van pasando entre medio son súper interesantes. Sí. Sobre todo el, el, los papeles de la Sarah Y los personajes secundarios también. Sí. Cosas.
2: No,
1: totalmente recomendada, Totalmente recomendable ver esa película.
0: Claro, los claro. que no la hayan visto, obviamente. Sí. Pues.
1: Pasamos a la siguiente película. Tenemos Austin Power. Yeah, baby. <risa> Aquí, más que Austin Power, yo creo que en la memoria colectiva quedó eh, Jorge Sampoli. Perdón, perdón, <risa> Mini <qué>? <risa> <risa> Mini Este malvado que era muy característico. O sea, la, la, la película es muy rancia. Sí. Un humor demasiado británico, pero. Pero sí, esta película es. Yo creo que si te la topáis, la seguís viendo una y otra y otra vez.
0: Es que ironiza con esas películas de espías del cine británico de los años 60, 70. Eh, donde el héroe, eh, la verdad que es, es bastante cómico. Bueno, y la actuación de. No me acuerdo cómo se llama el actor de Austin Power. Eh, ¿Mike Myers? Sí,
1: estuvo también en los Spaceball, no sé si la viste esa. Sí. Que una sí, mofa de Star Wars. Que Pucha, qué buena esa película.
0: Sí, claro. Mike Myers creo que se llama sí. el actor. Sí. Eh, la verdad que es donde hace varios personajes en la película, Doctor Malito, <risa> Austin Power. <risa> Ha sido otro de los personajes secundarios también Pero tiene escenas muy también eh, Icónicas La otra vez también hablábamos, ¿se acuerda de la escena En eh, donde estaban en una carpa? Ah, sí, pues y se empezaban a sacar cosas de un bolso Y había un, eh, una luz a través de la carpa que pasaba oh, Se siente muy muy sí. buena
1: Y los locos miran así como a contra luz Y parece que le está sacando cosas al trasero sí
0: <risa> no, Buenísima También, sí. recomendada la película
1: Después tenemos yo creo que la película Que si no lloraste con esta película es porque no tenía alma Y yo creo que es una, eh, una de las mejores películas de ¿Cómo se llama este desgraciado? El que hizo el soldado Ryan Tom Hanks. Tom Hanks. La película se llama La Milla Verde.
0: O en español, ¿cómo se llama?
1: En español era, eh, eh, ah, se me olvidó.
0: Eh, en español era, eh, también se me olvidó. Vamos a buscar, no te preocupes,
1: no te preocupes, porque La Milla Verde a lo mejor no le, no le suena.
0: Milagro inesperado. Ahí está. Milagro inesperado. Buena, buena memoria. Aún no le sí, falla.
1: Le falla un poco la memoria. Oye, pero es que milagro claro. inesperado. Es una, una película que dura tres horas pero es una peliculaza es, eh, está basada en un libro de Stephen King eh, y es de una persona que fue condenada a la silla eléctrica en los años 30 pero esta persona tenía mmm, como un don, un poder y que más encima había sido acusado falsamente, claro. la película juega mucho con, con la magia eh, en verdad que hay para la cagada sobre todo cuando termina
0: Sí. bueno, ahí tocan eh, temas como el verdadero racismo verdadero sí. Sí, sí. No, hasta, hasta ahora que existe <risa>
1: No, el racismo de la década del 30, sí Una claro. persona que no tenía estudios, que no tenía nada Que en el fondo era un buen cabro
0: No, pero la película recomendada es, es bastante larga, sí, se puede hacer tediosa Pero ¿sabe qué? Yo encuentro que la película en sí No tiene escenas eh, Si bien tiene escenas lentas O tiene escenas profundas la película igual es dinámica, la película igual es intensa y, y, y aunque dure tres horas eh, es eh, como grato eh, estar esas tres horas viendo la película.
1: No te das ni cuenta cuando se pasa, de verdad. Pasa claro. muy rápido las tres horas. Pero mira, ideal recomendable para verla un día viernes o un sábado a las 10 de la noche. Entonces Taco. como para terminar hay una hora buena como a la una y, y, y quedarte con esa sensación así de, ¡wow! ¡Qué película esa!
0: Sí, pues. Y tienes que llevar su cajita de pañuelos, tizón, sí. para ver esta película. Sí.
1: Sí, por eso digo, el que, no, el que no llora con esa película, ay, ay, ay. Sí, Después tenemos, ojo, mira, todavía sigue habiendo películas brutales del año 99, si eso es lo va más... <risa> No, y no falta... Sí, profe. ¡Qué pedazo de año! Inocencia interrumpida.
0: Inocencia interrumpida, Angelina. Angelina, Angelina. Su mejor momento. Sí, sí. Y Winona Rider también. Exactamente.
1: El película extraña
0: sí bastante sí, extraña
1: en donde Angelina Luis se manda un papelazo me parece que no sé si ganó el Oscar o estaba nominal al Oscar
0: por esa película sí. como, mejor actriz. como mejor actriz sí la verdad no no tengo el, el dato. voy a buscarlo al tiro acá si
1: sí, está dentro de sus palmarés por así decirlo claro. eh, mejor actriz de reparto
0: pero esa película igual es, eh, es bien bizarra bueno, el, el, los temas que trata eh, igual eh, son bien, eh, digamos eh, complicados, por decirlo así
1: sí. sí, déjame buscarla sé que está por acá y no sé si interrumpida. Eh... ganó como, ganó Globo de Oro y Oscar a Mejor Actriz de Reparto sí, sí lo ganó ganó Angelina sí, Jolie sí, como Oscar de Mejor Actriz en... de Reparto ah, sí, perfecto. no, es, es una película cruda pero recomendable claro y para cerrar, ah no, me, eh, me quedan dos <risa> antes de cerrar <risa> una película que yo creo que pasó en, en ese momento sin pena ni gloria porque era como algo incomprendida pero que fue bastante buena la película me refiero a Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola
0: ¿sabes que no, esa película profe, la verdad no la he visto me suena así, pero no la he visto
1: El, son chicas que, que hacen un pacto por un tema de, de que tenían que eh, Debutar es como, es como el contrario es todo lo contrario de American Pie que acá ah, los chicos ya. quieren debutar pero acá las chicas quieren como mantenerse puras entonces están con el dilema de, de entre debutar o no y la represión sexual que hay en su familia
0: es, es, es... pero vendría siendo una película también eh, del género comedia como no, American no, no, Pie, no por eso digo, es como todo es lo contrario drama. es una película seria
1: con planos muy alternativos de Sofía Coppola eh, escena a veces muy larga mira, como No Nomadland que uh -huh. realmente tiene escenas largas Aquí también, de repente tenía escenas muy largas donde están las personas ahí como mirando y se quieren ahí pegar.
0: Claro. y
1: recomendadas, usted? Eh, interesante, muy interesante la película, pero yo ese año pasó sin pena ni gloria. Yo creo que claro. después como que la revaloraron más. Ah, perfecto. Y por último, vamos a terminar con la película jamás besada:
0: Julia Julia. El. Así se llamaba. El, el personaje? personaje, no me acordaba cómo <ríe> se llamaba. Le, le decían en la universidad así: Julia Guglia. Esa película es súper livianita. Eh, Drew Barrymore. Drew Barrymore. Exactamente, en un papel de ex universitaria, en donde tiene que volver a la universidad como para hacer, no sé si una tesis, no me acuerdo si una tesis, o tiene que ir como reportera porque el trabajo, que, y ella, eh, con su aspecto de cabra chica, entra como universitaria para ver qué están haciendo los universitarios en esa época, digamos, ¿ya? y como ella tuvo algunas tranca dentro de la universidad ella era impopular en su tiempo y ya vuelve como una adulta joven claro. ya camuflada como adolescente y se vuelve la más popular <risa> bueno y ahí entre medio empiezan a pasar cosas eh, y la verdad es que son eh, cosas bastante cómicas y, y es bastante como le digo, livianita la película eh, fue también muy eh, comentada esa película en su tiempo en, en el año en este final.
1: tiempo le habrían estalkeado como se llaman o, o funado
0: sí lo hubiesen funado sí. totalmente aunque la película no tiene eh, muchas muchos aspectos como para funarla pero obviamente lo, eh, la generación de cristal hoy en día no le gusta nada claro
1: con el solo hecho de que ella se haga pasar por, por, por menor ya es como que oh claro pero sí, sí película película bastante llana como como usted bien dice don estrecho muy livianita pero uh -huh. cumple cumple. Sí, es pues, más, cumple, cumple también con entretener. estar en este ranking de, de 20 películas del año 99. Ojo, que Exacto. todavía quedan más películas que se estrenaron ese sí, año, pues. pero aquí eh, hay como una colección de 20 películas. O sea, uh -huh. qué mejor que decir que el, ha sido el mejor año del cine que ver todos estos títulos que, que salieron.
0: Oiga, sí, nos quedaron hartas películas pendientes. Eh, fue un año realmente bueno para el cine en ese tiempo. Imagínense, eh, yo estoy... Por dar una película más en el ranking, estoy viendo una película que también se hizo en el 99, que fue 8 milímetros con Nicolas Cage. ¿Es
1: del 99 peliculaza, también?
0: Peliculaza, 99, Ay, año 99. y película! Pero peliculaza, peliculaza. También con una historia súper oscura, súper profunda. Y con un final, la verdad es que eh, súper potente para la época.
1: Yo creo que nunca se había, se había tocado ni se volvió a tocar el tema de las películas en NAF en el cine.
0: ¿Mm? no yo creo que no se ha tocado después de ser bueno, hicieron como versiones eh, posteriores eh, a la película 8 milímetros, creo que hay una versión como clase B de 8 milímetros eh, eh, la continuación pero nunca llegó a ser como la película de Nicolas Cage
1: es que estaba estaba, estaba bien equilibrada porque si te pasaba y un poquito para el otro lado te terminaba siendo una película gore, entonces claro. no... mira, otra película más del año 99 <risa>
0: Sí, pues y así como muchas que no nombramos la verdad que si sí, nos bueno, podemos hablar de todas las películas de ese año entre las películas que livianitas las películas más profundas como por ejemplo la que vimos ahora 8 milímetros tenemos una cantidad de películas y un año pero terriblemente bueno eh, como para el cine prolífico en su mejor momento Exacto.
1: pero mira eso es bueno porque después cuando llegan ahora y dicen no, que ahora estamos en mejores tiempos revísate el 99 no me déjalo ahí
0: Sí, déjalo ahí, no.
1: Imagínate, ha pasado ya 22 años y claro. muchas de estas películas siguen con mucha vigencia, valga la redundancia. Tanto así que, por ejemplo, sí, Matrix pues... va a estrenar una, una cuarta entrega ahora. Claro. Que era la original del 99.
0: Esperemos que esté a la altura de la trilogía porque se está haciendo en estos tiempos, ¿ya? Con una, no hermano Huachau, sino con una de las hermanas Wachowski. Claro. Do donde creo que se va a tocar el feminismo así de forma muy constante así que eh, vamos que sale vamos
1: ahí. a ver si una digna película del año 2021
0: <risa> claro o
1: un buen remake de lo que pasó en el 99
0: claro sí sí el contexto de la trilogía sí. original y eso sería pues donde
1: teníamos llegando al final grande, del capítulo grande, 18 grande ya. Año...
0: sí pues Estamos llegando al final de este capítulo número 18 con este ranking de las eh, grandes películas del 99, también en un programa eh, que salió un poquito más especial eh, por todo el contexto que se está dando en Cuba y bueno, había que comentar. Claro, así así. esto no estaba y, o sea, la, la, claro,
1: la contingencia nos golpeó en el momento y hay que informar.
0: Exactamente, hay que comentarlo. Y eso pues, muchachos, agradecido como siempre eh, de todos los que nos escuchan, los siguen, eh, agradecido de estar... en eh, .fm.cl, con Don Paco. Y nos escuchamos la próxima semana con otro capítulo más de Capital de los Simios. Un abrazo y chau, 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 chau,
1: La Capital de los Simios.